0: En 1941 George de Mestral un ingeniero electricista se dio cuenta después de haber dado un paseo por los Alpes suizos que su pantalón y el pelo de su perro estaban llenos de unas semillitas en forma de bolas blancas Tal vez ustedes y yo los hubiéramos sacudido y listo Pero para un ojo curioso esto no se trata de una basurita pegada a la ropa sino que se trata de entender cómo es que en realidad hicieron esas semillas para pegarse a la ropa Entonces, George cogió un microscopio, usó una de esas bolitas y encontró que las semillas tenían algo así como unas patitas diminutas en forma de gancho y esas extremidades en realidad se enredaban microscópicamente a la fibra de la ropa. Ese sencillo hallazgo, observando una simple semilla, resultó con el tiempo en un invento que todos tenemos en chaquetas, zapatillas, carteras e incluso que la NASA llevó al espacio para que la comida no saliera flotando dos bandas que se pegan y se separan fácilmente entre ellas y que suenan así. Como el velcro, el hombre ha creado miles de inventos con un objetivo principal, vestirse con ellos para facilitarnos la vida y que además nos otorguen habilidades que no tenemos por naturaleza. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Como no teníamos la fuerza de un chimpancé, nos inventamos la palanca. Como tampoco podíamos escalar fácilmente, pues nos inventamos las escaleras. Y con el tiempo, y por comodidad, las volvimos eléctricas. La historia de nuestra evolución está acompañada de miles de esos inventos que se volvieron herramientas para prestarle al humano esas características que le hacen falta. Eso es lo que ha hecho durante años 3M, investigar y desarrollar maneras de solucionar problemas del hombre. Y uno de esos, pues estaba en el mundo de la minería y el trabajo de la tierra. Lo cierto es que históricamente han ocurrido muchos accidentes por la poca visibilidad que tenemos en la oscuridad.
1: 3M estaba buscando un distribuidor para cintas reflectivas. Esa luz se refleja a través de esta cinta reflectiva que tiene un material de tecnología de microprismas. Aceptamos el reto.
0: Antonio boicochea es el gerente general de Navila, una empresa dedicada a la distribución de insumos textiles en Perú. Y ellos aceptaron el reto de inventarse algo para vestir de pies a cabeza a las personas con dos tecnologías diseñadas por 3M que no solo salvan vidas en las minas y en las carreteras, también hace que cada prenda se vea muy cool. Porque, ¿quién dijo que la ropa segura o los uniformes de los trabajadores tenían que ser feos o aburridos?
1: La cinta reflectiva te va a salvar la vida de que venga un vehículo en la tarde, en la noche o en la madrugada, que la visibilidad no es totalmente buena, lo que va a hacer es que la luz que refleja el vehículo se auto a la persona que está viniendo para que pueda verte. Las personas que hacen limpieza, por ejemplo, en las veredas, ellos normalmente barren 3, 4 de la mañana antes que empiece el día, 6 de la mañana, y ellos están con cinta reflectiva en los uniformes. Entonces, cuando el carro viene, los ve, por más que hayas puesto conos, es importante que vean a la persona, porque te puedes llevar un cono, pero no te puedes llevar a una persona.
0: Piensen que van manejando por la carretera. Está de noche y tienen las luces encendidas al máximo. Pero a lo lejos ven dos puntos luminosos que se hacen cada vez más grandes y que se convierten en la oscuridad en dos ojos que los miran fijamente. Todos sabemos que es un perro o un gato en la carretera, aunque nos cueste unos tres segundos de terror profundo entenderlo. Esta cualidad que solo tienen ciertos animales se llama tapetum lucidum o tapiz luminoso. Eso quiere decir que toda luz que reciban en condiciones de oscuridad se refleja hacia la fuente que la emite. La ciencia usó esta característica para crear materiales reflectivos para las carreteras, para las señales de tránsito y 3M para salvar las vidas de cientos de trabajadores en el mundo, pero también de personas que aman hacer deporte de noche o muy temprano en las mañanas, ciclistas, atletas, corredores o caminantes. Para ellos, 3M creó una cinta reflectiva de color negro que usa la tecnología Carbon Black y hace que las cintas brillen mucho más. Y aquí queremos contarles otra historia. They contacted me and they said, hey Robert, um, we saw that 3M is able to talk about their science in a very interesting way, and we want to work with 3M together on a partnership because we have a long, long history of working with Nike. Robert Quintero es latino pero hace muchos años vive en Estados Unidos y, pues bueno, como muchas otras personas en su situación, ya no habla nada de español. Más allá de esto, Robert es el director creativo en 3M y es el hombre detrás de la alianza que hizo 3M y Nike en el 2019 para crear unos tenis, que tienen todo lo clásico de los zapatos Nike, pero también tienen la tecnología para salvar vidas de 3M, con las cintas reflectivas. Y lo mejor es que esta cinta en los Nike Air Force One está puesta en el logo, haciendo que los zapatos sean seguros, pero que también se vean muy cool. Lo interesante de estas historias es que en la mitad de la ciencia y el desarrollo detrás de las cintas reflectivas y salvarle la vida a todas esas personas acá en Latinoamérica, pues estaba Antonio con su empresa de textiles. Esa es una de las capacidades que tiene la ciencia, la de colaborar tanto en lo profundo como en lo diverso y encontrar los aliados correctos para ponerle megáfonos a su impacto. Y si este equipo entre 3M y Navila funcionó y ha conseguido producir y distribuir más de 12 maneras de hacer más seguros los trabajos o practicar deportes, pues este equipo no podía detenerse ahí. Había que buscar maneras de seguir consiguiendo soluciones diferentes a las de los adhesivos reflectantes porque...
1: Básicamente es proteger la vida del trabajador. Segundo, la productividad del trabajador. Entonces le conviene a la empresa, al trabajador, estar bien dotado con lo que necesita este, el equipamiento para producir sin correr un riesgo contra la vida. ¿Por qué? Porque un trabajador necesita estar bien en zonas donde hay mucho frío.
0: Yo sé que pensar en el frío de los trabajadores, pues, puede parecer algo tonto o algo que simplemente no se le pone mucha atención. Pero cuidar los detalles y garantizar que haya eficiencia en ellos, pues, amigos, de eso se trata la ciencia, de hacer preguntas y crear desarrollos donde nadie suele acercarse a ver como en el microscopio de George, encontrando la inspiración para el velcro. Entonces 3M construyó una nueva solución y Navila logró combinarla con su talento textil y dárselo a las personas. El le fue
1: un material creado por 3M con unas fibras sintéticas, pero que permiten que cuando tú lo pones entre la tela de la prenda, tú no la vas a ver, tú vas a ver la casaca. Pero si tú tocas, vas a sentir como un un acolchadito. Y ese es el Thinsulate. Esa tecnología desarrollada por 3M permite que el calor corporal no salga.
0: Y esta lista es interminable. Cascos, guantes, retardantes de llamas, chamarras, casacas o chaquetas, como lo digan en tu país, hasta el famoso cubrebocas N95 que todos conocemos. Y hasta ahora, contarles la historia detrás del Thinsulate o las cintas reflectivas, solo tiene un objetivo. Y es decirles que la ropa es ciencia al fin y al cabo. Spido en el 2000, por ejemplo, diseñó un traje de baño inspirado en la textura y la eficiencia de la piel del tiburón. Ese traje de baño causó una gran sensación en su momento, pero no se quedó ahí. Esta marca siguió mejorando y probando con nuevas tecnologías hasta conseguir la versión llamada el Spido LZR, un traje de baño que reduce la fricción con el agua en un 10%. Eso quiere decir que aumenta la velocidad de los nadadores y que ha logrado romper 44 récords mundiales en natación. Y sí, esos son datos sorprendentes de lo cool que puede ser el producto, pero lo verdaderamente interesante está en que logrando tomar como inspiración a la naturaleza esos pequeños detalles que tienen las plantas y los animales, como las escamas del tiburón, pues se pueden crear nuevas y más eficientes maneras de hacer ropa, de hacer productos sorprendentes. Esta disciplina se conoce como biomimética. Y aquí les van más ejemplos de eso. Tenemos cuero vegetal elaborado con los desechos que se quedan de la uva cuando se hace vino, nuevos tejidos creados en laboratorios a partir del ADN de las telarañas o ropa hecha con botellas PET recicladas. De esto incluso hablamos en nuestro episodio número 13, por si quieren escucharlo. Al final, el diseño y la confección de ropa se han convertido en un espacio para crear productos, tecnología y desarrollo para la evolución. En teoría, eso es algo que ya todos sabemos Pero lo que no está tan dicho es que con el tiempo la ropa ha conseguido algo más. Pasó de ser una herramienta para solucionar problemas y hacer que las personas tengan a la mano ropa más segura o cómoda para convertirse en algo llamado moda. ¿Y qué pasa con la moda? Moda combina arte, ciencia, física, tecnología, química, etc. La moda combina todo y se ha terminado en convertir en algo así como una forma de comunicarnos. Es algo con lo que te identificas y con lo que generas identidad y emoción. Ese gusto o identidad por ciertas prendas, cortes, colores, texturas o formas de la moda representan ciertas tendencias y necesidades de la sociedad en cada momento histórico. De hecho, piénsenlo bien, con la historia de la moda y su evolución casi que se puede conocer la historia de la humanidad. En la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de recursos, las personas tenían que vestirse con ropa muy sencilla, chaquetas cuadradas, faldas rectas y colores opacos. Y además en la época solo daba para eso. En los años 80, en cambio, en plena época de recuperación económica, la tendencia estuvo en ropa ancha, con estampados llamativos, los zapatos Nike, la ropa deportiva y los colores brillantes. Hoy está de moda ser sostenibles y ser responsables, pero en realidad se puso de moda porque el mundo lo necesita. Por eso parece que nos vamos a vestir otra vez de acuerdo a nuestro momento en la historia.
2: ¿Es posible una moda sostenible, ecológica, ética, que respete el medio ambiente y además al alcance de todos? Sí, sí,
3: sí. <coughs>
2: Comenzando con este Fashion News, primero, las prioridades de la moda sostenible para este 2021. Sin embargo, la tecnología no solo nos permite comprar la ropa, ahora también se puede rentar. Por fin se está hablando de democratizar la moda sostenible. A la moda y sin contaminar, ¿es esto posible? La venta de garaje de Leonora se une a la tendencia de emprendimiento que le permite a otros comprar la ropa olvidada de nuestros armarios. Una de las apuestas más llamativas en la moda es la confección de prendas elaboradas con tejidos hecho a través de materiales plásticos
3: pues esta idea
1: ya lleva a más de 30.000 botellas recicladas que han sido convertidas en prendas para
3: vestir.
2: Ahora con una diseñadora española que está causando furor con una tela hecha de hojas de piña, la llamó Piñatex. Rentar en vez de comprar evita que terminen en la basura miles de toneladas de ropa que muchas veces se usan solo una vez.
0: ¿Qué te parece? Ese es el lado cool de la moda. Ya lo dijimos, la moda combina todo lo que es ciencia, pero a diferencia de la ciencia tal vez la moda tenga un megáfono más grande, una voz que en la historia ha tenido más oyentes. Lo bonito de la moda es que detrás de esas voces, pues, pues están esos científicos haciendo cosas. Pamela Valle, una artista gráfica y diseñadora, quiso aprovechar ese poder enorme que tiene la moda para conectar y comunicar lo que hace la ciencia
2: y sí, decidimos hacer esta marca más como un proyecto de divulgación científica que como un proyecto de diseño. El hecho de que sea diseño de moda es solamente como un vehículo que lo utilizamos para llevar información científica concreta. Depende de enfermedades particulares o el mal se trata del un cruz y el mosquito del dengue pero no solamente como algo estético bonito, sino que, que lleve un mensaje mucho más importante detrás y por eso cada prenda viene con información científica. O sea, el paper lo resumimos y lo ponemos en cada prenda.
0: Este proyecto que creó Pamela hace cuatro años se llama Endémica y es una marca que aprovecha el poder de la moda para crear prendas sostenibles con diseños rarísimos y hacer que las personas hablen de ciencia en la calle. Pero Pamela en estos años no ha trabajado sola. Ella se ha conectado con personas apasionadas por distintas ramas de la ciencia, como la biología, por ejemplo. Y después de conversar y debatir y entender cómo funciona la naturaleza, organiza sus colecciones. Una de estas personas fue Yuri Hooker, un biólogo marino enamorado del océano que además se convirtió en su novio. Un día Pamela...
3: Me dice, hola, mira, estoy queriendo hacer algo con temas marinos y te puedo hacer una, una entrevista y le dije, bueno, sí, claro. Y hasta ahora pues estamos en eso, trabajando desde la ciencia y el arte.
2: Creo que ese cruce de arte y, y ciencia es recontravalioso y válido y enriquece cualquier cosa que se pueda hacer.
3: Básicamente mi trabajo es ser el traductor. La ciencia que se genera el conocimiento, hay que llevarla a lo fácil o a lo sencillo porque finalmente en la prenda tiene que estar resumido en una cartilla relativamente pequeña la información concreta que va a llamar la atención de las personas. Y lo que se busca con esta información es que el que adquiera la prenda se le siembre la curiosidad de querer saber más, que vaya a buscar un poco más de información.
0: Así comenzó el trabajo de estos dos personajes. Juntos le han dado vida a una colección de ropa inspirada en las especies endémicas del mar peruano. Escogieron seis especies diferentes y si quieren ir a darle un ojo a la colección, en la descripción de este episodio les dejamos su cuenta de Instagram. Aquí hay que decir algo. Hacer estampados hoy en día es muy sencillo. Puede tratarse de buscar unas imágenes bonitas y entregárselas al operario de una máquina y que él se encargue. Pero construir un discurso a través de la moda, educar a través de imágenes, de expresiones honestas y con un argumento de validación científica, eso es mucho más complejo aún. Por eso queremos contarles la historia detrás de la última especie que inspiró esta colección
3: marina. Y ha hecho unas medusas que estaban hermosas. Me dice, ya, ¿qué especie? Le digo, no sé, no existe. ¿no? Me dice, no, pero si sí la he sacado de un libro, entonces la veo. Y efectivamente, o sea, si vas a hablar de las medusas en general, chévere, la pones y esta es una medusa. Pero si vas a hablar de una medusa del mar peruano y con nombre científico, tiene que ser esa. Entonces, a cambiarle los colores, a cambiarle la forma y el tamaño de los tentáculos hasta que ya quedó la que era, ¿no?
2: Pensé que os hacía el nombre y es la Crisaura procamia, una medusa que justamente vimos un día que viajamos a Paracas y de casualidad encontramos una en la orilla y es alucinante y de hecho también hice fotos para ponerlo también en el post. ¿no? Entonces, en endémica va la casaca que está detrás, la ilustración, la información y la foto real. ¿no?
0: Y se habla mucho de la divulgación científica, pero qué es en realidad? ¿Son solo papers o es una tarea solo de científicos para hablarle a otros científicos? Pues no, la divulgación científica es más que eso, es hacer comprensible el conocimiento para todos. Por eso encontramos información en otros medios, blogs, charlas, TED, podcast, ropa, etc. Entonces, hacer divulgación científica a través de la moda y hacerla bien para aprovechar ese poder para conectar personas y comunicar los conocimientos, pues tiene su ciencia. Lo bonito de los diseños no puede ponerse por encima de lo científico y aunque decirlo suena fácil, el compromiso de Pamela por ese pequeño detalle ha marcado la diferencia con otras marcas. En Endémica ya se han diseñado otras colecciones, se han creado diseños sobre plantas con propiedades medicinales importantes, composiciones llenas de bacterias, enfermedades extrañas o insectos que podrían extinguirse. Y lo interesante de todo esto es que esos diseños son tan fuera de lo común que en realidad llaman la atención. Endémica logra dos cosas. Primero, despertar la curiosidad y segundo, hacer que las personas conversen sobre temas científicos con facilidad.
2: En el enfrentamiento en las ferias, por ejemplo, de diseño o las ferias de de ciencias en las que también estuvimos, la gente miraba la ropa y, por ejemplo, veía microbios. Algunos no los reconocían porque son un poco abstractos. Otras personas sí, y justamente la gente que es de ciencia se emocionaba ¿no? de tener este, de repente virus, bacterias ¿no? o microalgas en sus prendas y poder hablar acerca del tema. Había algunos temas que eran como más cotidianos y otros, por ejemplo, este, unos escarabajos amazónicos que la gente los veía así estampados en un vestido, pero veían eso gigante y mucha gente que pasaba decía, ay, son pocarachas A partir de ese comentario, es que yo me acercaba, le decía, son, son escarabajos, se llaman titanos gigantos, y les mostraba la cartilla con información. Y mucha de esa gente que al inicio la miraba así como que, ay, ¿qué es esto? Luego yo tenía el vestido puesto y como que le veían como, ah, man, ya qué paja, o sea, se puede llevar insectos gigantes a la calle y no pasa nada y más aún cuando a partir de eso aprendían cosas ¿no? creo que al final esa era la finalidad de cada aprendizaje que también logré involucrar a la gente que normalmente no tiene interés tal vez en, en temas científicos ¿no? y que luego yo he visto que funciona porque me han etiquetado un montón de veces en endémica en chicas que no conocían nada por ejemplo de la EDS aegypti ponían ahora con mi mosquito del de lengue que yo sé que tengo que, que cuidarme de que no me pique de cerca de lugares que están con agua estancada entonces era como que oh Dios mío otra vez del diseño de modas se está logrando meter un poquitito de información y eso es súper Rico, ¿no? Algunas enfermedades como, por ejemplo, la TBC, la tuberculosis, que afecta a mucha gente y mata a mucha gente. Justo conocí a un amigo que me dijo yo cuando era niño, tuve TBC, pero me dijo, me encanta que lo estés haciendo, quiero ese polo porque yo quiero hablar de eso. Cuando yo tengo una entrevista, en algún lugar al que vaya, quiero ponerme ese polo y decir, miren, yo tuve esto, mucha gente también lo tiene, y es simplemente visibilizarlo para cambiarlo y para corregirlo y ayudarnos. Me di cuenta que no, sí se entiende que se trata de un proyecto de divulgación y que no es comercializar frívolamente la enfermedad, sino que se está haciendo realmente educación.
0: Y si Pamela y Yuri nos han hablado tanto de naturaleza, de ciencia en la ropa y de moda para hacer divulgación, pues al final la sostenibilidad es un punto que tiene que aparecer y es fundamental para una marca que ha nacido en la segunda industria más contaminante para el planeta después del petróleo. Pensamos, o sea, tenemos que ser coherentes.
2: No puedo yo decir que estoy haciendo un proyecto educativo, que estoy haciendo un proyecto social. Si es que detrás estoy contaminando, estoy tratando mal a los trabajadores, estoy utilizando materiales que al final terminan haciendo fast fashion. De hecho, en ninguna publicidad incentivo al gran consumo. ¿no? Casi siempre pongo esta frase de compra poco, pero compra bien. ¿no? que de hecho es una frase como bien conocida a nivel de sostenibilidad. Y como te contaba, trabajo en conjunto con otras marcas que también son sostenibles. Siempre ha habido este tema de conciencia no solamente social, sino también de sostenibilidad. Trabajamos con el mejor algodón peruano. ¿no? De hecho, también he trabajado con algodón pima y algodón orgánico. El algodón orgánico es el que tiene menor cantidad de consumo de agua. Y además que paga súper justo a sus trabajadores, es bastante más caro. Es un problema que podría encontrar en, en la marca, que las prendas no son muy baratas justamente por eso. Y reutilizar aquellos pedazos de tela, por ejemplo, que nos quedan. que Aquí en Perú se llama la merma. Lo que sobra, ¿no? El pedacito de la esquina que no se usó para el vestido. ¿Qué se hace con eso? Se bota la basura. Entonces, lo que hacemos nosotros es siempre reutilizar todo. Por ejemplo, lo que me queda hago... Y pues estas hinchas de acá, ¿no? de pajaritos, que me quedaron de unas faldas, ¿no? O de repente por ahí hemos hecho también este cartucheras, hemos hecho. Con lo que queda, más chiquitito, más chiquitito, que ya no me sirve tal vez para, para alguna prenda extra, lo que hacemos es talleres. Juntaba una cantidad de merma grande, cogía pinceles, pinturas, para hacer talleres gratuitos con niños con toda esta merma que queda. Y hemos hecho peluches, muñecos, insectos, casitas, mil cosas. Entonces, eh, todo tratando siempre de ser sostenible y
0: coherente. La moda es mucho más que la camisa o el vestido que nos ponemos para ir al supermercado, salir con amigos o ir a la oficina. La moda es ese puente que nos permite conectar con personas y conocimientos. La moda es como ese amigo que todos tenemos y es capaz de hablar con mucha gente. Todos lo conocen y siempre cae bien a donde llegue. Por eso tenemos que seguir haciendo que la ciencia a través de la moda construya soluciones, que se inspire en la naturaleza y nos ayude a resolver los problemas que tenemos como seres humanos, así como lo han hecho 3M y Navila. Pero también tenemos que seguir haciendo que la moda sea un megáfono para la ciencia, porque la moda es masiva, nos conecta y es una manera de hacer que las personas hablen de ciencia en la calle, en un café, en el metro o en un banco, en todas partes. Hay que aprovechar ese poder que tiene la moda y la ciencia para seguir haciendo preguntas. Mientras haya espacio para hacer preguntas y mientras haya intentos para responderlas, la ciencia seguirá existiendo. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López y Manuel Torres. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres y Pacho Molina. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal y Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.